1: Extra. Isso aí, galera. Boa noite, amigos do canal Amit 1914. Sejam bem-vindos aqui mais uma live. Então, quem está chegando aqui agora, tá vendo esses dois carecas aqui, ó. Você não conhece o canal? Aproveita e já aperta o botão de inscreva-se, ativa o sino das notificações e também vai deixando aquele like. Depois todo mundo que já é inscrito, deixa o like também e já vai compartilhando a live aí para mais palmeirenses. Lembrando que essa live é patrocinada pela 1xBet. Ó, hoje o dia foi maluco, hein? Principalmente na Inglaterra, hein? É, o dia foi maluco para quem apostou e ficou lá tremendo vai não vai. Mas foi um dia muito bacana. Eu fui um deles.
0: Hã? Eu fui que um deles.
1: É, eu, você tá falou bem? de tremer?
0: Me dei bem, mas olha, foi assim, ó. É,
1: exatamente. Então,
0: mas eu vou falar muito minha bacana minha saga hoje.
1: É, muito bacana esta live, vamos lá bater papinho, né? vamos bater um papo, falar de Palmeiras, falar da rodada, falar a expectativa para terça-feira, fala aí, boa noite, meu querido Gerson Guarino.
0: Boa noite, Aldão, boa noite, amigos do canal Amite 1914, é uma satisfação muito grande estar aqui, é muito bom estar falando com, com todo mundo aí, ainda mais em um final de semana muito bacana, em que nós vamos fazendo coisa para os inscritos e membros do canal e também o Palmeiras vencendo, né? A satisfação ela vem em dobro. Queria mandar um beijo especial, não sei se ela já, ainda está no ar, para a nossa queridíssima moderadora Celice, grande CC que está aqui, numa batalha interminável. CC, estamos junto com você, com a sua família aí, com a sua filha, tá bom? Um grande beijo. Um beijo no coração aí que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só queria falar, né? Você falou da 1xbet, da um né? E o que aconteceu? Hoje estávamos juntos, eu e Alda Amadei, dentre outros amigos, né? Trabalhando fora da, do ar. De repente, a minha mulher, Júlia Pires, falou o seguinte: Eu, o Manchester City tá jogando. Eu ia apostar que ia sair um gol. No jogo, eu tava com medo desse jogo, né? eu apostar que ia sair um gol, mas tava pagando muito pouco. E acabei esquecendo do jogo. Esqueci do jogo. De repente ela falou: 1x0 pro Aston Villa. Só que o jogo do Liverpool tava empatado. 1x1. Esse resultado dava indo título pro, pro o City. City, né? No saldo de gols. Falei: Meu Deus do céu. E aí, o que, que eu fiz? Tava pagando muito bem já uma vitória do, do City porque já ia virar o segundo tempo, aí eu coloquei uma grana na vitória do City, e aí essa foi por muita sorte, coloquei que o City não ia fazer quatro gols no jogo, mas eu fui rezando na marginal para a bola não entrar, Mano, eu, fui... eu fui naquela, o City não vai conseguir fazer quatro gols, né? Tipo, fui naquela, fui na emoção, e você não pode agir na emoção, E jogo foi 3x0. Quando fez 2x0, ele olhou pra minha cara e eu falei, Mano do céu! Mas virou aí, enfim. Mas sempre tem que ter responsabilidade quando for apostar, né? Porque senão, meu amigo, não faça que nem Gerson Guarino que aposta muito na emoção. Eu estudo, eu entendo um pouquinho. Isso eu entendo, mas não faça na emoção. Eu imaginei que era o. o... Quem que me deu o último alerta foi o Bruneira que o era falou, Jé, hoje é o último jogo do Campeonato Inglês. Eu falei, o quê? Mano, o City não pode perder, né? Aí eu fui apostar e falei, ah, não, vai virar, vai virar, porque vai ter que ser na força, né? É Aquele Gundogan é muito bom. Lembra muito, assim, guardadas as proporções, é, o Zé Rafael, atleta, joga é, dos dois muito, lados do Gundogan campo. Gundogan é muito
1: bom. Gundogan é muito bom, muito jogador. bom
0: jogador. Muito bom, mas vamos lá, vai. vamos falar de Palmeiras. Nós falamos só de um x bert porque muito em breve aí, Nós vamos fazer algumas coisinhas aí para quem curte apostar, entendeu? Para quem curte apostas, para quem gosta do trading esportivo. Teremos surpresas aqui no canal Amit 1914, então fiquem ligados que em menos de dois meses aí teremos coisas bacanas para quem também curte o mundo das apostas, tá bom? É
1: né? aí, vou falar uma coisa para você, as 372 pessoas que estão aqui, ó, tá aumentando. Já vamos deixando esse like aí para chegar. Vamos tentar equilibrar, vamos subir esses likes aí. Olha, hoje foi um dia de trabalho, né? Trabalham, Tifose, o Amit, a Web Rádio Verdão, trabalhamos muito aí para o dia 12, hein? Tá chegando o dia 12. É, o negócio tá ficando bacana. Então, ó, vou te falar, foi um, foi um, foi um domingo, uma manhã de domingo de muito trabalho, muita dedicação de todos nós aqui. Então se se preparem, hein, ó, se preparem, ó, coloquem na agenda aí. Além de ter o Palmeiras jogando no dia no dia 12 às 18 horas contra o Coritiba, lá em Curitiba, né? Teremos aí uma grande novidade do, dos canais Amite, Web Rádio Verdão e Tifose. É, então aí, ó, se inscrevam em todos esses canais que eu falei, Amite, Web Rádio Verdão e Tifose 14, se inscrevam aí para vocês ficarem sempre ligados e fortalecer essas três mídias alternativas palmeirense, Gerson Guarino.
0: É isso aí Aldão, e estamos quase no fim da, dessa outra rodada né? vamos lembrar que está jogando agora isso não é uma dica do Amit dá um mas é só para avisar vocês nesse exato momento joga Brasiliense e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil tá? então fique ligado aí, o Atlético o time bem é, alternativo para quem está ligado aí nos jogos dá uma dá uma ligada aí sempre com responsabilidade, mas tá jogando agora, e tá jogando também, Aldão, me corrija, aqui, é Atlético Paranaense e Havaí? Atlético Isso, Paranaense, Atlético
1: Paranaense é... e Havaí, exatamente, tá 0x0, 0 x
0: 0 com mais ou menos 9 minutos. Isso aí, é os jogos da 19 horas, entendeu? Fique ligado, Atlético Paranaense nem não está fazendo uma boa campanha, o Havaí veio de uma derrota frente ao Goiás com dois jogadores a menos, mas fique ligado aí que tem mercados importantes, como Às vezes no primeiro tempo, ambas marcam? Não. Fica ligado. Presta atenção um pouquinho no jogo. Mesmo que você pegue uma odd um pouquinho menor a probabilidade, aposte. Porque o melhor lucro é o lucro que vai para o seu bolso. Não pense que você ganhou menos e se arriscou que não não foi bom. O lucro bom é o lucro no no bolso. Antes de você fazer aquelas coisas impossíveis de vez em quando e achar que sempre vai fazer aquilo. Então, lucro bom. É o lucro no bolso, é... Aldão, antes da gente começarmos a falar de Palmeiras de ontem, tudo, tivemos uma rodada, inclusive teve um, um jogo importante aí, o clássico majestoso, né, Corinthians e São Paulo, em que o São Paulo, no primeiro tempo, martelou o Corinthians, e no segundo tempo o Corinthians foi melhor, um a um aí, mas graças ao Cássio, que fez pelo menos seis defesas é. importantes. Coitado, uma lesão
1: coisa, no final.
0: É... É, é foda, isso aí é triste. Você vê que ele tava com muita dor, recebeu o prêmio lá. É, ele abriu, cara, ele
1: aí. caiu com o cotovelo, abriu, deve ter machucado isso, o ombro é assim. feio.
0: Ele, ele, é, o é médico assim. falou que voltou no lugar, ele colocou de volta no lugar, mas ele falou: tá com muita dor, tá com muita dor, né? E um cara com essa idade. Cena de, dele... filme,
1: cena de filme que o cara tira o ombro e coloca, tira o ombro pra fugir da camisa de, de força.
0: Putz, ai, ah, eu. Deu branco, é o Máquina Mortífera. Passou ontem. <risos> Hã? Passou ontem na TV. É, é, é que engraçado. Então, e, mas uma coisa é, é, aqui a gente não tem essa de falar as coisas. Teve um pênalti escancarado pro São Paulo. O Renato Augusto no chão faz uma jogada de vôlei e o juiz não deu pênalti pro São Paulo. Surreal. É, Surreal. Disse. O pênalti que o juiz não deu, hein? Olha, eu vou falar uma coisa para você, é é, é isso que eu não gosto, cara, porque você começa a achar que as coisas estão manipuladas, você entendeu? Uma manipulação, então é é preocupante, é preocupante esse tipo de coisa, mas enfim, essa rodada, ela foi espetacular para o Palmeiras, porque o Botafogo não ganhou, o Corinthians e o São Paulo não ganharam, o Flamengo ganhou as duras penas, é... Então, vamos lá. É... Vamos falar primeiro os resultados, Aldão? É, quem quem jogou... aqui, ó.
1: Tá, tá rolando aqui, então, ó. Hoje, hoje, vamos jogar aqui. Cadê? Fim ontem. Ontem. Vou pegar os jogos de ontem também, né? Cadê aqui, ó? Isso. ontem. Começou, isso.
0: Ontem,
1: Começou aqui, com atleti, Flamengo com o Flamengo e Goiás. Começou é. né? Atlético é. Goianiense é. Curitiba. 2x0 para o Atlético Goianiense. O Flamengo ganhou de 1x0 do Goiás. O Santos empatou com o Vamos Patrícia. devagar,
0: a... calma. Vamos devagar. Vamos devagar, senão vamos devagar, o Atlético Goianiense que vem fazendo uma campanha boa tanto em várias competições é um time que acho que é empresa já vem muito bem conquistou esses, o Curitiba vem dando trabalho a alguns times aí então parabéns ao Atlético Goianiense já o Flamengo é isso que eu queria falar deu 47 mil pessoas no estádio renda pouco menos de 2 milhões então quando os caras falam que o ingresso do Palmeiras é barato não é barato não, cara. Palmeiras com 30 mil aí, tá dando 2 milhões e 200. 32 mil, 2 milhões e 200. Não é um abraço ao Leozinho Lustosa, grande Leozinho Lustosa, parceiraça, esse, esse menino é de ouro. Abraço ao Leozinho Lustosa, Balão Mirim, Petrônio, Luiz Longo, Correia Fernandes. E o seguinte, Aldão, é, tava 1x0, e o Flamengo dominava o jogo, dominava o jogo, e... O Goiás não tinha chance nenhuma. O que, que eu fiz, Aldão? Eu entrei na 1xbet e coloquei que o Goiás não faria gol. Coloquei apenas 400 reais, Aldão. Que o Goiás não faria gol no segundo tempo. O Apodi sai na cara do gol. Nossa, me mas... Mano do céu. Eu tremia, mano. Eu tremia. A gente viu Sim, junto que...
1: esse lance, não viu?
0: É. A gente é, é junto. Surreal. Ele chutou a bola por cima. Mas enfim, o Flamengo acabou ganhando o jogo e o que chamou a atenção? Duas coisas, né? Duas coisas. A primeira é que acabou o jogo, a torcida xingou o técnico, eu nunca vi isso. O time ganhou, xingou o técnico e pediu a Bruxa do 71 de volta, né? E aí, a segunda coisa interessante, o Premier nunca tinha feito coletiva de time. Como é para o queridinho, eles estenderam a coletiva de imprensa prova que no jogo do Palmeiras não teve só Exatamente, o do Flamengo que esperando, né? os dois vice-presidentes um do lado, o, o, o Brás o Paulo Souza, técnico e o Bruno Spindel para dar explicações enfim, esse foi o jogo o Santos, de Casa Nova agora jogando em Barueri é... não conseguiu passar pelo Ceará inclusive o Santos perde um gol sem goleiro sem ninguém esse era um jogo importante para nós o Santos não podia ganhar. E o Ceará conquistou seu quinto ponto. Vamos lembrar que os três primeiros foi contra nós, né? Então o Ceará também é uma outra draga que só veio para atrapalhar o Palmeiras. E aí, vamos deixar o Palmeiras por último? Pode levantar um pouquinho? Agora. Aí, ó. É isso aí, ó. É, outro jogo importante. O Cuiabá Internacional 1 um a 1 um o Cuiabá, que também não vem fazendo uma... O Cuiabá é difícil perder, hein? O Cuiabá é difícil de perder esse time aí. É uma coisa interessante. Você vai vendo os scouts aí de, de pontos, o caramba, de defesas menos vazadas, o Cuiabá vem bem. O Internacional não engrena, né? Uma coisa complicada. E no outro jogo que era importante, América e Botafogo. Botafogo, por incrível que pareça, mesmo eu achando que tem um time... Um abraço de Boston, o Richard Blair. Abraço, meu irmão. Tamo junto, meu truta. É... O Botafogo, que não tem um time, pra mim é um time ainda fraco em formação. Mas está pontuando, estava lá em cima. E o Botafogo ficou no empate. O que foi importantíssimo para nós. O empate do Botafogo que não chegou nas cabeças. E o Fluminense, que venceu o Fortaleza. O Fluminense também está na, tá na entre os. Nos, nos topos né, No topo da tabela aí. Um dos lá em cima. Então é. Chamou atenção, Fortaleza com um ponto apenas, na sétima rodada, algo surreal. Se o Fortaleza não se cuidar, meu irmão, nem com o Voivoda, Lucas Lima e o Carba 4, vai conseguir subir. Um abraço ao DJ Dib aí, também está na área, Luiz Fernando, o Dan Capelete, Matheus Ribeiro, o Marcão Ribeiro também. É, olha lá, um grande abraço de Boston, se deixar, vamos para a parte, se Deus quiser, Richard, é nós. O Vanderlei Anatólio. Então, o seguinte: o Fluminense ganhou com o golaço do Luiz Henrique, o menino também garoto de ouro, joga muita bola. E no clássico no, em São Paulo, um a um aí. Agora vamos falar dele, né? É, vamos falar dele. Vamos falar dele. Do Acabou o jogo, viveiro. né,
1: Quero um. Ah, e até agora então o Atlético e Avaí Havaí tá rolando aí também, né? Então é... vamos lá. Vamos colocar a classificação primeiro? Vamos lá. Vamos lá. Classificação, Gerson Guarino, olha lá. Em primeiro lugar o inonimável, certo? Com 14 pontos, sete partidas jogadas. Em segundo lugar, o, o, o Palmeiras, 12 pontos. Em terceiro lugar, o São Paulo também com 12, o Atlético Mineiro também com 12, o Botafogo também com 12. Aí nos critérios de desempate, né, gol, saldo, enfim, aquelas coisas todas lá, o Palmeiras está em segundo lugar, mesmo com a pontuação é, empatada com esses times. Em sexto lugar, o Santos, com 11 pontos, Fluminense também com 11 em sétimo lugar, Coritiba, e América Mineiro, Havaí Internacional com 10 pontos, Bragantino, Flamengo com 9, Goiás, Cuiabá, atlético Paranaense com 6, e aí na zona de rebaixamento, atlético Goianiense Juventude com 6, Ceará com 5 e o Fortaleza com 1. A caminhar assim, Fortaleza vai pro saco, Gerson
0: Guarino. É, dá tempo de se recuperar, a gente sabe disso, mas é o seguinte, você tem que fazer 45 pontos, cara. você já perdeu 20 pontos, você já não. perdeu 20. Só isso você perdeu. Você perdeu 20 pontos, então é complicado. Por mais que o time tenha qualidade, você é... é complicado, né? Mas vamos falar do Palmeiras. Mas, primeiro, mas, mas, né?
1: O Fortaleza, né? Até que. Nossa, fala um pouco da né? Acho que não custa nada que a gente fale, até analisando a rodada. O Fortaleza, se a gente for pensar, Jé, ele entrou numa armadilha que ele nunca caiu, né? Numa armadilha que ele nunca caiu que é jogar Libertadores é. e jogar também o brasileiro. Então eles não, não souberam dosar o que, que era mais importante o que, que eles poderiam lá. Então, de repente, eles focaram na, no, no, na Libertadores, que acho que é natural, é um campeonato importante, premiação da visibilidade, e acabaram dando uma abandonadinha no, no brasileiro, só que é perigoso, né? Já viu o time aí se ferrar fazendo isso. Então, é, o Fortaleza tem um, 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 um elenco legal, bacana, o Depende técnico, do né, empate é
0: Lá no é. Chile, com portões Exatamente. fechados contra o Colo-Colo, mas não pode abandonar o brasileiro. Se não, senão não cai, hein? Cai! É. É, que cai. Mas enfim, vamos falar do Palmeiras, né? Palmeiras que ontem foi ao Alfredo Jacone, lá em Caxias do Sul, e simplesmente amassou o time. Mas peraí, onde você
1: pedir uma coisa, já? eu coloquei até aqui na claro. tela, deixa eu pedir aqui o um negócio. Peraí, cadê aqui? Onde que tá? Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu colocar. Não. Ah, bate-papo aqui, Aldo, na outra tela, meu. Né? Você parece que não sabe o que faz, velho. Aqui, ó. Ah, me perdi. Aqui, ó. Olha lá, galera, vamos, fazer, vamos dar uma força lá pro, pro Tifose, lá do Marcinho, do filho do Egídio, né? do, do Regis, do, do Denis. Olha aí, faltam menos de 40 inscritos para eles chegarem aos 10 mil. Vamos, ver, vamos ajudar aí. Quem não for inscrito aqui no, no tifose, ó, abre uma outra aba aí, se inscreve lá no Tifose. Vamos fazer ele virar, acabar essa live nossa aqui, eles virando com 10 mil. Né? Vamos lá, vamos ajudar, dar uma força lá para eles, para eles chegarem nos 10 mil inscritos. Falta pouquinho, vamos lá dessa força aí. Deixei aí no bate-papo o link para vocês clicarem lá e se inscreverem. Manda bala, Gerson. Querido Guarino
0: é isso aí. Então o Palmeiras veio é, com uma formação importante. No comando do ataque veio o Rafael Navarro. Então veio Dudu Navarro e Rony. E como a gente vinha até conversando, né? Danilo Zé e também é, Scarpa. E o Palmeiras começou muito bem, né? O Palmeiras trabalhando muito bem a bola, tocando. E logo chegou o primeiro gol, numa troca de passe entre Marcos Rocha, chegou para o Dudu. Dudu levantou a cabeça, colocou no, na área, quase no bico, né? Já um pouco mais dentro da área. O Zé Rafael de canhota fez um lindo gol. O Zé Rafael joga muita bola, joga muita bola e ele conseguiu entender o corpo dele, né? O Zé era um cara que faltava gás no segundo tempo, agora o que mais sobra para ele é isso, né? Então, o Zé Rafael se tornou o motor do Palmeiras. né? Você tem o Danilo, que é o onipresente. E o Zé Rafael, que ele consegue trabalhar os dois lados do campo. Ele consegue defender com muita qualidade. O Zé Rafael tem uma qualidade que poucos jogadores no Brasil têm, que é trabalhar o corpo. Ele consegue é, defender em confrontos. Ele consegue é, tirar, ganha a maioria dos confrontos, porque é muito forte e tem qualidade que os outros não têm que é a, é a finalização, finaliza muito bem é, de fora da área, de fora da área, dentro da área, tem qualidade para isso, então o, ele fez um a 0 e o Palmeiras continuou jogando bem, né, o Palmeiras trabalhando muito bem a bola, o que chamou a atenção, o Egídio de Benedetto aí, ó, grande Egidião, um abraço ao querido Egídio de Benedetto, que ontem ganhou sua sunguinha de crochê aí, ó, você viu, Egidião? Escreveu no Tifose, faltou menos de 40 aí, Gidio. Se inscreve lá, Gidio. Você não é inscrito no Tifose, Gidio? Se inscreve, pô. Brincadeira ver esse Gidio de Benedetto, viu? Ah, Continuando, né? E aí, o que aconteceu? O que que aconteceu? Palmeiras continuou pressionando. E aí, o Rony deu aquela famosa bicicleta, né, Aldão? É, o Rony deu aquela famosa bicicleta, não conseguiu claro né, mais uma vez tentou e aí a bola parada que vem sendo um dos grandes é, um, um abraço ao Alessandro Marialva, ao Gleidson o Ale Maciel, Alexandra o Egidião, olha aí o Rocha, que bacana que bacana, toda essa rapaziada junto e aí o que aconteceu o Palmeiras continuou martelando e o Palmeiras começou a ser conhecido no país todo inclusive numa entrevista muito bacana do Eduardo Batista, técnico do Juventude, ele falou, a bola parada do Palmeiras é mortal, mas dito e feito, né, Scarpa bateu o escanteio, um procó na área, o Dudu cabeceia para dentro da área, o Murilo dá um golpinho meio de karatê, sei lá o que que ele faz, uma coisa que ó, se você vê no lance, ó, o Murilo dá um toque, o Kusevich sobe com outro rapaz lá, o zagueiro do, do Juventude, e a bola sobra pro Rony Rústico, ele mesmo, Grande Rony fazendo 2x0. E simplesmente, cara, os torcedores do Juventude que foram no estádio, eles sabiam que iam perder. Eu acho que eles estavam mais afim de ver o Palmeiras do que o. Porque estava bonito ver o Palmeiras jogar. Você via que o time queria jogo. O Palmeiras estava jogando, cara. Era muito bacana. Mas aí é que entra um personagem importante e que prejudicou o espetáculo, né? Que é a arbitragem que é a arbitragem. O Marcelo de Lima Henrique, carioca, malandrão, camisa do Flamengo, fotinho, era da Federação do Rio, agora é hoje da Federação Cearense. Ele simplesmente deixou o pau comer no, no jogo. Os jogadores do Juventude bateram à vontade nos jogadores do Palmeiras, sem tomar cartão. E num desses lances, e um desses lances, o jogador dá uma entrada desleal no Zé Rafael, mas desleal que a Web Rádio Verdão, na hora que eles estavam fazendo o jogo, falaram. Nós estávamos incrédulos. E, claro, o Abel levantou. Porque todo mundo viu aquilo. Matricule-se no Enem, olha lá. Bolsa da Fã, matricule-se no Enem. É. é. E o que aconteceu? O Abel levantou e falou, e o cartão, árbitro? Aí ah, o Marcelo de Lima e Henrique, que foi safado e não dá o cartão pro cara do Juventude, se levantou e deu cartão pro Abel. Ainda o João Martins, né, o serial killer do Palmeiras, apareceu na frente e falou, sou eu, né? Ele falou, não, é ele. Uma palhaçada do Marcelo de Lima Henrique, que já tá velho, com todos os respeito às pessoas mais velhas, também tenho quase a idade do Marcelo de Lima Henrique, só que não dá mais, não tem qualidade. Não vou nem falar do físico, ele não tem qualidade, não tem capacidade para apitar um jogo. Não tem. A gente já conhece o Marcelo de Lima Henrique. Ele não consegue mais. E aí, o que ele fez? Ele simplesmente tirou o Abel do próximo jogo, que deve ser a, a disputa da liderança entre... ó, oh, o Egito está falando. Eu falei que ele ia dar cartão no pré-jogo. Aí, ó. E o, o que aconteceu? Domingo que vem, nós estaremos, inclusive, vamos falar bastante disso. Depois, só o Aldão quiser colocar na tela estaremos na Esquina da Vila, quem for de São Paulo, capital, pessoal da Leste, estaremos na Vila Matilde, no bar Esquina da Vila, fazendo pré-jogo, pós-jogo em coletiva, acho que teremos até transmissão da Web Rádio Verdão, então quem quiser ir para lá, nós vamos avisar todo mundo durante a semana, mas é... o que aconteceu? Tirou o Abel do confronto contra o Santos, e você não ter o seu treinador, o seu comandante, é muito complicado. Então o Palmeiras perdeu, mas virou o primeiro tempo, perdeu o Abel o próximo jogo, e virou o primeiro tempo com 2 a 0 Um 2x0 que poderia ser muito bem 4 a 0 4x1. Um. O, o Everton fez, acho que, uma ou duas defesas. É, não muito preocupantes. E o Palmeiras voltou para o segundo tempo, Aldão. Ah, tipo, desrespeitoso da minha parte. O que, que você achou do primeiro tempo, Aldão?
1: Ah, eu gostei do jogo. Foi um primeiro tempo bom. O, o, o Palmeiras, ele... ele... Eu não sei se eu posso... Deixa eu só desligar aqui, Jé, para não fazer cagada. Pronto. Eu não sei se é uma impressão minha, uma leitura que eu faço. O Palmeiras dá uma pressionada e tem hora que parece que o Palmeiras dá uma recuada para deixar o outro time jogar para dar o bote. Isso está isso ficando bem claro nos jogos, né? Está ficando bem claro isso para mim. Eu gostei bastante, principalmente, já principalmente do Gustavo Scarpa, cara. O Gustavo Scarpa jogou bem, é... ele, ele foi para o meio ali, se jogou bem, chutou, procurou o jogo... É, chutava, em, ou seja, foi muito bem pelo meio. Eu gostei demais do primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito bom do Palmeiras, muito bom mesmo. E o triste é a arbitragem, né? Que deixou aquele Yuri, Yuri, com Yuri, é o nome do cara, se não me engano, né? Bateu pra cacete. Bateu Nossa pra cacete, cara. cara. Muito, muito Aí ruim. O ponto da pega o Marcos
0: Rocha que foi surreal, é. né?
1: Então, assim, é, o, o Juventude não teve nada a ver com isso, obviamente, né? De, de o árbitro ser. Sem banana, só que acontece o seguinte: numa dessa, o que o Juventude faz? O Juventude ele não tinha, é, vamos dizer assim, técnica para segurar o Palmeiras, então ele estava tentando segurar o Palmeiras na força. E, e o juiz não fazia nada. Pra, pra, então, a minha preocupação, eu, eu comentei até na, na transmissão, eu comentava com o Bruno Massa e com a galera lá, com, com o Ronaldo e com o Hit, que o meu medo era se contundir algum jogador, porque falta faz parte do jogo, ela está ela na regra, então ela faz parte do jogo. Só que as faltas excessivas, o Gustavo Scarpa apanhou pra caramba também. Então, uma hora, daqui a pouco, machuca o jogador, a gente já tá com o elenco curto, e agora vão perder jogadores pra seleção, não ficar mais curto ainda, estamos fodidos, né? Então, é uma pena que, o, que a arbitragem é, tenha deixado é, a pancadaria comer solta. Ela não interferiu no resultado, mas ela poderia ter prejudicado o Palmeiras na perda de um jogador, já.
0: É isso aí. É... Lembrando que o... já tínhamos perdido o Rafael Veiga, por uma virose, não é Covid, é uma virose, e ele não pôde viajar lá, até para não piorar, né? Porque você vai para um lugar que está a temperatura muito baixa, sua imunidade já não está legal, você acaba se ferrando, né? Mas então isso foi dado uma liberdade a mais para o Gustavo Scarpa, que para mim jogou muita bola, mas jogou muita bola. O Aldão colocou aqui na tela, né? Temos 1.091 pessoas nos acompanhando, é, 1.091 e pouco mais de 560 likes. Então vou pedir para a humildade, hein, rapaziada. Então, vamos dar like, pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal, rumo a 127 mil. É importantíssimo o like de vocês, para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, só inscritos do canal, escrevem no chat. E claro, agora o Amit também tem um novo projeto. É o projeto Apoia-se. É, Aldão. Se você pudesse explicar esse grande projeto, eu gostaria de escutar.
1: É, então, o Amit está dando, como eu falei, né? O Amit, junto com a Web Rádio Verdão e com o Tifose, está dando um grande passo. Né? A gente, vocês, como falou o Massa ontem na transmissão, a gente vai devolver, né? Entre aspas, né? Devolver todo esse, esse carinho que vocês nos dão aí. Em, em visualização, que acaba revertendo em monetização para o canal, você, é, no superchat, nos membros, no apoia-se, nós vamos reverter num grande projeto que estamos fazendo, que vocês vão conhecer no dia 12 de junho. Ah, 12 de junho está chegando, hein? Eu não aguento mais, tem que chegar logo que eu quero descansar, porque eu estou ficando cansado. É. Então, será um grande projeto que vocês, vocês vão vocês vão ficar realmente é, orgulhosos, não vou falar impressionados, porque seria muita pretensão na minha parte, mas você, vocês vão ficar orgulhosos do trabalho que a gente está fazendo, para retornar para vocês em qualidade, em, 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 em quantidade, em, em conteúdo né, diferente, então vocês vão gostar pra caramba, então para isso a gente pede que vocês se tornem apoiadores do canal através do link que tá aqui na descrição que é o Apoia-se ou também se você preferir, você pode se tornar membro do canal Amite para nos ajudarem nessa nova jornada que iniciar, iniciaremos já iniciamos, mas oficialmente será iniciada no dia 12 de junho de 2022 no dia que o Palmeiras enfrenta o Curitiba, lá em Curitiba. E o que é o dia, do, do, para alguns dias de namorados, é, quase apanhei, e o dia da paixão a viver de Gerson Guarino. Então é isso aí. Então, quem puder ajudar a contribuir com o canal, que, que ajude aí, na, tanto na, tá na descrição, tanto o link do, do, do Seja Membro, também como o do Apoia-se. A diferença é que no Apoia-se você pode, você pode doar qualquer quantidade, certo? É isso aí, ó. Vou pedir, aproveitar que estamos falando aqui em apoiadores, inscri- inscrição, faltam menos de 20 agora para ajudar o Tifose, lá o canal do Marcinho, lá do, do filho do Egidio, é, do Egidião, o Egidião é parceiro nosso, mas o Egidião também é um Tifose, então faltam menos de 20, vamos ver essa noite aí, ó, o Egidião dormir feliz com a Dona Evelina hoje, é, o Egidião tá, é, então, ele vai ficar feliz se chegar nos 10 mil lá o Tifose, então vamos ajudar o Egidi a dormir feliz, Certo, Gidião? Então vamos lá,
0: chegar aos 10 Já mil. Já está de sunguinha, falei. né? Sunguinha de crochê para esquentar, é. né? Então quer dizer, se chegar a 10 mil, ele vai ficar mais feliz ainda. É, não, só para avisar é o bem, seguinte: é. o, o projeto Apoia-se tem uma meta. Quando nós alcançarmos essa isso, meta, será sorteada uma camisa branca autografada por todo o elenco do Palmeiras, canecas Stanley, é, é, brindes do, do Amit. Tem muita coisa bacana aí que nós vamos proporcionar. É, é então, verdade, rapaziada, é, fica ligado aí nesse projeto. E temos um Eu falei sumo né? uh, um pechete dele. Grande Richard Blair, da melhor cidade nos Estados Unidos. Um grande abraço para vocês, Amit Jé. Nosso Celtic está quase lá na NBA e nosso verdão vai para Paraliberto e o Brasileiro 2022. Nos vemos em julho aí em São Paulo. Greens, a cor color of envy. É, meu amigo, é a verde a cor da inveja. É nóis, meu truta. Obrigado. Grande Richard Blair. Que bacana ter esse carinho da rapaziada também na gringa. E no segundo tempo, Aldão, o Palmeiras voltou com a mesma pegada, só que voltou com uma uma mudança, né? Depois, o... Que mudou muito, eu achei, pra melhor, né? Porque o o Rafael Navarro, né? Ele ainda continua, na minha opinião, ele ainda é um prospecto, né? ele tá devendo ainda, né? Eu não consigo entender, os caras... a... A gente até brinca entre nós, né? A gente fala com aquele corpo lá, ele não consegue... Mas falando sério agora, um jogador que tem o tamanho que ele tem, não saber proteger uma bola de um zagueiro, esperar chegar o Rony, não esperar chegar o Dudu, eu não consigo entender. é um garoto ainda, mas cara, tem que aprender a fazer isso. cara, Tem que trabalhar melhor o corpo. cara. Ele não é um cara de 1,60m, ele tem quase 1,90m. Tem que abrir as asas, deixar os caras ficar atrás, segurar, tentar fazer a virada, porque ele tem corpo para isso. Então eu não consigo entender, às vezes, o Rafael Navarro e o Abel sabiamente, o que ele fez? Ele não está virando, a bola não está parando lá, o resultado 2x0 para nós está ótimo, não vamos deixar os caras jogar também, eu preciso de um cara lá para atazanar. Ele colocou o Breno Lopes. E aí o Palmeiras foi melhor ainda, o Palmeiras começou a ter opções também. Mesmo o, o Dudu, que teve um bom primeiro tempo, o Dudu, trabalhando mais taticamente, você não viu o Dudu individualmente aparecendo tanto inclusive ontem no jogo o Breno Lopes deu uma outra opção o Palmeiras continuou jogando bola, perdendo muitos gols e o o Juventude e o Juventude batendo né? o Juventude batendo e aí uma coisa que chamou atenção principalmente no segundo tempo quando o Juventude pressionou um pouco mais o Palmeiras, Aldão a defesa do Palmeiras muito bem postada, tanto que o Kusevich foi um dos melhores em campo, né? Ele e o Murilo fizeram uma zaga impecável. Olha, vou falar uma coisa. Por nenhum instante nós lembramos do Gustavo Gomes ontem, que é o grande líder dessa defesa. Então foi muito bem. O Marcos Rocha, parecia que ele estava brincando com com o time amador. Tamanha qualidade que ele estava. Ele estava um senhor. E o Jorge não foi mal ontem. O Jorge teve uma boa apresentação.
1: Ele só falhou... Primeiro tempo, não, é, não foi, não foi, foi uma falha dele de quem mais? Naquela boa, transição. Isso, aquela transição rápida. Foi ele e mais foi um. O Rony. O Rony. Isso, foi. ele e o Rony que dormiram ali naquele jogador, né? mas
0: é. fora ele. Isso, tava, não ele não tava prometeu. marcando um cara, mas ele tinha que isso. estar ligado nas costas, né? É, ele deixou exatamente. o Rony o cara passando no corredor, ele devia estar ligado, é. mas enfim, teve uma boa apresentação também. Então o Palmeiras foi martelando, martelando, martelando. Aí o Abel foi promovendo entradas de jogadores, inclusive. A do Naves, muito bacana. Esse garoto que venceu a Copa São Paulo em futebol juniores. Gabriel Menino. O Atuesta, o time está a 200 por hora. O Atuesta está a 18. Então, é, isso é uma coisa que está me chamando um pouco a atenção. A demora... Vamos lembrar uma coisa, Aldão. Você lembra da coletiva do Atuesta que nós fizemos? Hum. E ele, ele deu a seguinte frase. Eu pedi para me mandarem vídeos do Palmeiras pra eu me adaptar rápido. Você lembra que nós, nós até elogiamos. Já tá qual, jogador, legal. qual jogador vai pedir vídeos pra se adaptar rápido? Mas parece que quem não pediu vídeo, tá anos luz na frente dele. Ele não consegue. Tipo, é, uma, é sei lá, eu não, não consigo entender ainda o ato esse que foi um pedido do Abel, hein? O Palmeiras batalhou pra ter esse cara durante um ano. Então, até agora, nada. Foi colocado 20 milhões num rapaz. Tomara que ainda dê certo, né? É, eu acho, Mas tem que ter não...
1: paciência ainda, né? Vamos é, ter paciência, tem, atenção, tem muitos né? outros que a gente teve paciência, virou. Por exemplo, o não, C20 é muito... É que chama, que gente...
0: atenção. É que chama atenção, né, Aldão? Chama atenção, o chama atenção. 20 milhões, ah. era destaque na MLS, que todo mundo fala, e aqui não consegue jogar. Ele ah. não consegue jogar. Então, E aí ele colocou o Gabriel Menino, que mais uma vez entrou bem e acabou sendo coroado com o terceiro gol, Aldão, batendo uma falta, como ele batia em 2020... Mirando o gol, mas, claro, cruzando na área. A bola acabou, acho que, resvalando ou não no zagueiro lá. E o goleiro que pegou muito. O goleiro César, se eu não me engano, o nome dele. Se César. não fosse esse goleiro, teria sido um 5 o Palmeiras. Pegou muito esse goleiro, muito bom goleiro. Entrou o Wesley também, né? aquelas ciscadas que ele dá. Inclusive, teve uma falta que o Marcelo de Lima dá. O Wesley no ombro com o cara. Ele deu falta do Wesley. Surreal, era escanteio pro Palmeiras. Mas enfim, o Palmeiras venceu por 3x0, mas o mais importante, o Palmeiras venceu e convenceu, né? A gente sabe que é. o importante é sempre ganhar, mas jogar bem também é bom pro ego, pra confiança. Uma grande vitória, Aldão.
1: Então, o que eu queria falar, né, do segundo tempo que me chamou a atenção, você já fez uma análise mais é, detalhada, não preciso entrar nesse detalhe. É, então, eu vou fazer uma observação interessante que é pós-saída, é, saída de Navarro e a entrada do Breno Lopes. Quando o Breno Lopes entrou, eu até comentei lá, pedi para o Claudio Hitt fazer essa comentar, né? E. O que, que acontece? Quando o Breno Lopes entrou e saiu o Navarro, o Navarro é o cara fixo dentro da área, aquele cara que está é mais plantado dentro da área. O, Palme... o, o, o Breno Lopes jogou de fora e o Palmeiras começou a ter mais oportunidades. Então, o que que eu o que. que eu... Aí eu, eu tive duas leituras ali. Primeiro que o Merentiel encaixa bem nesse esquema aí de sair, jogar fora da área. Um jogador que joga mais fora da área, o Merentiel. E aí você pode perceber que se a gente tiver um centroavante plantado e trocar por um centroavante que nem eles jogam fora da área, a gente vai ter duas opções, duas variações táticas dentro do jogo. Ou seja, dá pra gente jogar com um centroavante plantado e com um centro-avante e um atacante mais de fora da área. Então, é, são variações táticas do técnico que não tem variação e não tem repertório, Gerson Guarini.
0: É isso certo? aí, meu querido Aldo Amadei. Temos 1.247 pessoas nesse exato momento.
1: Um ah, pouco mais
0: de 770 likes. Então, rapaziada, Vamos dar like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. É, importanti- é importantíssimo a força de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam no canal, ative o sininho. O Aldão sempre faz isso. De, de, é, de tempos em tempos, o Aldão é, ele desativa e liga o, o sininho lá para poder, né, Aldão? É, para às o que acontece. Você tem que
1: fazer isso aí constantemente, que às vezes você acaba não recebendo notificação. Então, você vai lá, tira o sininho é, e depois você coloca na opção todas de novo que vai, que vai voltar você receber notificação. Já é, aproveitando que tem aqui umas pessoas na live, bastante pessoas, ó, vou colocar aqui, ó tá vendo? Ó, pré e pós-jogo e muito provavelmente a narração. É, o André Nery, a gente brinca muito né na, na web rádio aqui também sobre o André Nery, mas o André Nery estava ontem fez uma bateria de exames está tudo bem com ele, mas ele tinha que fazer exames de rotina, então ele estava ontem off, foi por isso que eu fiz o jogo na Web Rádio Verdão. Então ele ficou de confirmar, é, mas muito provavelmente vai ter pré-transmissão e pós-jogo no bar Resenha da Vila, lá na Vila Matilde, é, dia 29 do 5, a partir das 13 horas, na rua Doutor Pelágio Marques, 245, na Vila Matilde, São Paulo. Olha, o chopp lá é espetacular. Certa vez, né, Jé? Tomamos quase um barril, ou se não, tomamos um barril de chope. Então, quem quiser acompanhar essa, essa resenha no Resenha da Vila, estaremos lá no dia 29 de 5, a partir das 13 horas meu querido Gerson
0: da Moca Guarino, toca aí Quer, ah, quero lembrar também quero dar um recado para a rapaziada seguinte, na sexta-feira anota aí na sua agenda anota aí na sua agenda sexta-feira tem que tá estar na mesa meio-dia normalmente quando der 13 horas continuem ligados que a gente já entra ao vivo com o sorteio da Libertadores, tá bom? Sorteio da Libertadores, então, tá na mesa, meio-dia, às 13 horas, sorteio da Libertadores, conto com a força de vocês, compartilhando em grupos de WhatsApp, chamando a rapaziada para chegar junto, então, sexta-feira tem, tá na mesa, e também, porque quinta-feira acho que é o último jogo né, da Liberta de grupos, né? E aí na sexta-feira já, na hora do almoço, tem o um sorteio da Copa Libertadores da América, fase de mata-mata. Eu estou muito ansioso para saber quem o Palmeiras vai encarar, né? É, o Gustavo Magalhães falando que o sorteio é às 11, mas eu tenho a informação, é 13 horas. Se for às 11, não tem problema algum, entraremos do mesmo jeito, mas é sempre para as 13 horas, né? Sempre mais para o lado da tarde. O é que eu não sei, tá que às vezes tem
1: Sul-Americana junto, né? Por isso que começa antes. Não sei se a Sul-Americana não, mas tá marcado vai 13 horas.
0: Tá marcado 13 horas.
1: Ah,
0: é. E o William Brandão tá dizendo que às 14 horas tem sorteio da Copa do Brasil também. Se tiver, a gente vai ficar até a hora que der, cara. Pode ficar tranquilo que aqui que beleza, o canal hein? não... É, o canal não tem frescurinha, não. O Quem tem mais frescura é o Egídio, né? Que a cada meia hora o Egídio precisa ir até o banheiro passar sair de a pele no corpo. Ele tem a pele delicada. Ele fala isso direto para nós. É. Lembra de de a pele da Johnson Johnson? Quando você era pequeno, ah, não sabia, não. a tua mãe passava a vigia a pele.
1: Ah, por isso que ele sempre está brilhando a pele, é isso?
0: É, uhum. o de Benedetto, ele sempre faz isso. É. O nosso querido Antônio Rigolo está dizendo que é 13 horas. É. Obrigado. Valeu, meu querido. É, então, é, o, o Egidião está aqui, ó lá, ele deu até risadinha. O Egídio passava a vigia a pele, a, a mamãezinha do Egídio, o papai, pegava o cotonetinho, passava no Egídio até hoje ele faz isso. Faz assim, Ô, então, de então, e meia hora nós vamos parando.
1: Ô, Gideão, descobre aí pra nós, escreve aí no chat, quantas pessoas faltam, faltando acho que menos de 20 agora, hein, pra chegar nos 10 mil, Lote Foz, Descobre aí pra gente, pra gente, você coloca aí no chat, pra gente poder fazer esse mutirão aí. Temos 1.200 pessoas aí, é, pra ver se a gente não consegue aí 20 pessoas aí é, pra se inscrever, chegar nos 10 mil, pra você dormir feliz hoje. É, comemorar com a Dona Evelina tomando aquele vinho que você mandou aquela foto pra mim, ó, vinho espetacular, hein, Gideão? Manda aí.
0: Fala. O nome tá perguntando, quando é o sorteio? Sexta-feira... Sexta-feira é o sorteio. O William Brandão está dizendo na sexta cumbre já vai ter assunto. É, vai ter bastante assunto. Sábado também vai ter bastante assunto, porque domingo tem Palmeiras e Santos. Mas vamos mudar a chavinha, Aldão? Vamos mudar a chavinha aí e vamos falar do jogo de terça-feira. Porque 21h30 na terça-feira com pré-jogo, pós-jogo do Amite, teremos Palmeiras e Deportivo Tátira no Allianz Parque é, Palmeiras e Deportivo Tátira o Palmeiras que está a um gol e a uma vitória de um recorde um recorde de história e um recorde da competição que é o que? o recorde da competição é se o Palmeiras é, conseguir mais um gol ele passa o River Plate com 22 gols seria a maior da história em fase de grupos 22 gols na fase de grupos surreal e se o Palmeiras ganhar o jogo do Tátira, o Palmeiras faz 18 pontos na fase de grupos, o que seria recorde na história do Palmeiras. Então, dois recordes aí para serem quebrados. Então, promessa de casa cheia. Eu gostaria que o nosso querido Aldo Amadei, com aquela rapidez, agilidade, perspicácia e sagacidade, falasse como que está a parcial de ingressos, meu querido Aldo. É.
1: Já tá na tela aí, viu, Jé? Olha lá, hoje atualizada às 11 horas e 35 minutos, a data de hoje, 22 de 5. A gente foi lá, a gente tava lá hoje no Parmeira, foi lá e pá, atualiza esse negócio aí. Tava desatualizado, brincadeira. 28 mil, 20, perdão, 20 mil e ingressos vendidos até às 11 horas e 35 minutos. É, acho que nós vamos chegar aí às quase 30, né, Jé? Provavelmente, né? Olha, faltam só 10 inscritos para o, o Tifose chegar a 10 mil, 10 para 10 mil. Então eu tenho certeza que nessas 1.300 pessoas tem com certeza aí mais 10 pessoas que não são inscritas no Tifose. Eu vou colocar no chat aqui de novo o link do Tifose para você dar uma escapadinha lá e, e se inscrever no canal. Fez dia dormir feliz hoje com o... Dona Evelina, comemorando os 10 mil inscritos.
0: O Paulo Esguelha tá dizendo o seguinte, é como ficou a entrega dos cobertores. Quantos deram, filmaram? Paulão, o seguinte, é... a nossa luta era para chegar nos mil. Já passamos em 1.200 e não tá sendo filmado. Tem fotos. Porque que que acontece? Fica durante a madrugada o Sérgio e muitos amigos entregando esses cobertores. E não é muito legal ficar filmando. Diferente de uma cesta, de uma coisa que tem organização, é, a parte do cobertor é mais triste, porque você pega o morador de rua deitado no relento, sem nenhum cobertor, sem nada. Então é uma coisa que não é muito bacana, mas está sendo feito desde a semana passada, já está com força total. Para você ter uma ideia, ainda vai ter alguns cobertores que vão ser entregues, porque acabaram os cobertores em São Paulo. É na
1: terça, acho que ele vai fazer uma entrega na terça-noite, se não me engano. Então. Mais uma é entrega na terça-noite.
0: É, é muito puxado, Paulão. Mas se tiver alguma. Mas tem fotos, principalmente no Sérgio Sepp. Sérgio Sepp Sepp, né? No, no Twitter. Sérgio Sepp Sepp
1: 2 no Twitter.
0: No Instagram também dele, mas é, é para filmar, um pouco mais puxado, que também mexe com o emocional. A gente não está aqui para fazer a essa autopromoção, né? nós estamos só para colaborar com essa campanha, porque tem muita gente passando frio aqui, tá bem complicado, mas está sendo já feito sim, vai ter mais entregas porque acabaram os cobertores. O Rigolo está dizendo que, se o, o Egídio falou que tá, faltam 10 para chegar aos 10 mil do Tifose, o Rigolo fala que teremos no máximo 25 mil na terça, é, vamos ver né Rigolão, vamos ver como que está aí, a torcida vem fazendo sua parte, né, Palmeiras está passando da, de mais de 30 mil aí, espectadores. Chegamos a 32 mil no último jogo, 36 mil no antes. Rendas boas. aí, tava, Até comentei, Rigolo, acho que você não estava aqui na live. É, Flamengo ontem, né? Eu tam, o Antônio Chinohara falou que está na Gol Sul na terça. Estarei lá, Antônio. Vou te dar um abraço lá, hein? Estarei lá também. Rigolo também vai estar tá lá. Então, Rigolo e amigos, né? o jogo do Flamengo ontem... Deu 47 mil pessoas, uma renda menor que 2 milhões. Então, quer dizer, é coisa de ingresso. O cara não tem grana, é muito jogo na sequência. Tem cara que não quer fazer o sócio-torcedor por condições. Então, é muito Tem muitas coisas, é muitas variáveis. Mas a torcida do Palmeiras vem fazendo sua parte. Vem fazendo, o Petrônio disse que já chegou nos 10 mil lá, hein? Depois dá uma olhada aí. O Petrônio disse que já, já chegou olhar, nos 10 mil. Se for, se é, 10 mil. O Petrônio está dizendo. É. Mas enfim, o Palmeiras então encara com 20.800, tomara que a torcida possa ir. O horário agora é um pouquinho melhor. Eu achei que o outro era ruim, explodiu, que era às 19 horas. É... Chegou. Chegou no 10 agora... mil. Agora... Aê, Gidião.
1: Fica me devendo essa, hein, patrão. É... Brincadeira, brincadeira. É isso aí. Maio, valeu, obrigado a todos aí por ajudarem nessa marca. Marcinho de Benedetto vai ficar muito
0: felizinho. É isso aí, Gidião também, hein. Isso aí. É isso aí. Então, 21 e 30, Palmeiras e Deportivo Tátira. Aldão, você acha que o Palmeiras, na minha opinião, o time vem completo, ainda mais que alguns jogadores embarcam para suas seleções, né? Eu acho que o Palmeiras vem com força total, Aldão. E você?
1: Ah, eu, eu, sou,
0: eu sou adepto dessa
1: teoria, né, que você, você, às vezes você pode... A gente, aliás, estamos aqui para discordar mesmo, né? A gente concorda em algumas coisas, discorda em outras, mas eu, o, o, o que eu acho que o Palmeiras tem que sim conseguir conquistar e garantir. O empate nos garante já a primeira colocação, mas eu, se eu pudesse quebrar recordes, né é, fazendo mais um gol, dois gols aí para fazer um recorde de 22 gols ou mais na, na primeira fase, e também garantir aí o 100%, seria muito bom para a gente poder decidir aí até a, a semifinal em casa. Então, eu, eu espero, eu acho que o Palmeiras vai sim com força máxima, Gê, é, até porque não é, não é nada absurdo a gente é, colocar o, o time titular no jogo de terça-feira, então que depois a gente vai jogar só no, no domingo, não é isso? Então, acho que dá para se recuperar os jogadores, né? Isso joga domingo na vila, não é isso? Certo? na vila. O
0: jogo na da vila.
1: TV. Então a na vila é, é perto, não é nada absurdo, então dá tempo de Palmeiras se recuperar, se preparar. Então, acho que é possível sim jogar com o titular, conseguir mais uma vitória e manter se 100% e líder geral da liberta, Gerson Guarino.
0: O Mortadelo né? está dizendo Peperonis, Tá dizendo que eu pareço um galã na praia. Muito obrigado aí. Essa foto uhum. foi feita em Abu Dhabi, na praia, né? <risos> foi feita naqueles dias. Aqueles dias lá. Eu estava lá. Então essa foto é de lá. Um abraço ao Danilo Dima, que também está na área. O Gustavo Maceira. Ah, sempre avisando. Domingo que vem. Vamos ficar falando isso sempre. A galera lembrar. Quem é de São Paulo, quer participar do amit estaremos ao vivo fazendo o pré-jogo a partir das 13 horas no Esquina da Vila, lá na Vila Matilde O Egidião, eu não sei, sabe? Porque ele falou que tem é, gafieira às, às 19 horas. Eu não sei. Precisamos hum. confirmar. Então, é o seguinte, é, quem quiser chegar lá, no bar, estaremos lá fazendo... Teremos, acho que até a narração da Web Rádio Verdão lá também. Então, teremos pós-jogo, conversaremos com todo mundo. Vamos tomar uma bebaca todo mundo junto lá, dane-se. E tomara que o Verdão possa nos dar mais uma alegria, Alda Madei, o popular Clovinho Bornai.
1: É, o é, barzinho é bem legal, muito legal, bacana mesmo.
0: Aldão, nós devemos perder 4 a 5 jogadores já para o jogo contra o Santos, né? Porque a CBF não adiou. Então, é. Ah, é, oh, o Marcelo Barbagalo falou uma coisa importante, hein? Jogo com o Santos não será em Barueri? Bem lembrado, hein? Linda, ah, é verdade, verdade verdade. Que...
1: verdade, verdade, é Barueri Verdade, verdade, esqueci, esqueci Ontem eu falei isso e esqueci Que agora os, a Vila Belmiro está em reforma, é isso mesmo É Barueri Aí, é ó. Isso mesmo.
0: Ó, Olha que bacana ó. E no mesmo Melhor tempo em que o, o Egídio disse Que vai ver com a dona da pensão O Danilo Dima não fala Minha avó dança gafieira O Egídio ganhou o torneio do festa baile Ele ganhou, ele com a dona Evelina Egídio com uma roupinha Que parecia o Carlinhos de Jesus Todo de brilhantes Varovski dançando, sabe? Ele parecia oh, sabe lá o quê, né? Grande, Gílio de Benedetto, popular Richard Gere, do Sertão. É, então, o um jogo em Barueri, né? É um, um campo também de qualidade, né? O Palmeiras vem cuidando daquele campo. Pelo menos colocou um cara da Soccer Grass, né? World Soccer, né? World Soccer ou Soccer Grass? Soccer é Grass. Soccer Grass lá, que estava olhando o campo para dar qualidade. Então, é promessa de um jogo bom. O Santos vem fazendo um grande campeonato brasileiro. É uma surpresa. Vamos lembrar que o Santos quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista. E agora vem muito bem, né? Até chama atenção pelo elenco curto, a molecada. O Santos parece que é uma fonte inesgotável de talentos. Uma molecada aí. Vem bem. Então, o Palmeiras tem que ficar ligado aí porque vai estar sem seu comandante. Vai ter o serial killer. Mas o seu comandante está fora desse jogo. E detalhe, né? Ficaremos sem Danilo, o Everton, Gustavo Gomes, é, Kucevic. É uma lista bem grande aí. E, e me preocupa, Aldão, não te preocupa, é isso, que agora serão quatro jogos sem essa rapaziada. É, é, é,
1: isso mesmo, já. Então, o que acontece, cara? É, realmente, é, é, quando o Abel fala, né? É, não é choro de. Não é choro de perdedor ou choro de. Né? Cara, é, é inadmissível você, por exemplo, chegar chegar agora numa fase, por exemplo, o Palmeiras começou mal, não sei o quê, aí agora se recupera no campeonato e de repente pode tomar um tombo de novo, hein? Porque vai estar tá com, com desfalques. Vamos rezar para isso não acontecer. Mas é muito ruim. Né? Então, mais uma vez a CBF tem que entender que porra vai estragar o campeonato. Porra. O Palmeiras não vai poder jogar com o time completo porque os caras estão servindo as seleções, não só do Brasil ou dos outros times. Então, eu acho uma puta sacanagem, quer dizer, o Palmeiras é, não só o Palmeiras, né? todos os times que, que têm jogadores escalados pagam o salário do cara e não tem jogador é, para poder usar na hora que mais precisa. Então é preciso rever esse, esse esquema de calendário. Não tem jogo da seleção, não tem jogo no campeonato, meu irmão. Então o jogo do time que tem convocador convocado tem que ser adiado. Essa é, 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 uma, é uma condição sine qua non. Tem, é, tem que ser assim. Então eu, me preocupa muito, viu, Jé? Agora que a gente encostou na liderança, a gente pode, por desfalques, perder essa passada. aí Mas se Deus quiser, a gente não vai perder.
0: É, o... só para responder aqui um rapaz o Gustavo Macera, Francisco eu queria fazer uma pergunta, quando que o Palmeiras vai ter o sorteio do Mundial de Clubes? não, não é, é, Franci... é Francisco Gustavo Macera, é o seguinte na sexta-feira teremos o sorteio da Libertadores às 13 horas aqui no Canal Amente continuação continuação do Tá Na Mesa continuação do Tá Na Mesa, então fique ligado aí, tá? Fique ligado Porque sexta-feira, se der ainda, se tiver Copa do Brasil, vamos embora também. Vamos fazer várias coisas aí. Então, fiquem muito ligados, porque sexta-feira é um dia importante. O o Petrônio está dizendo, sem Barueri pode ter torcida do Palmeiras visitante? Não. Já há seis anos, mais ou menos, já não pode ter mais torcidas visitantes aqui no No estado estado de São São Paulo. Paulo.
1: É no estado de São Paulo, não é na cidade de São Paulo.
0: é. O Gustavo Magalhães perguntou se saiu a convocação do Paraguai e do Chile para ver se o Gomes e o Kusevich estão fora. Estão fora já. O Piquerez não foi, por incrível que pareça. Chama a besteira da seleção uruguaia não trazer o Piquerez. O Piqueires pode jogar em duas posições. Né? É um país que já não tem aquela qualidade em tantos jogadores. Né? Mas o Piquerez não está. Mas Danilo, o Everton, Gustavo é, e Kusevich estão fora. O Palmeiras também pode ter, não quer dizer que terá, o regresso de Verão. Verão que está finalmente da sua transição. Seria um cara importantíssimo aí para o Palmeiras. Então o Verão faz falta, né, Aldão? Quem diria que a gente falaria isso, né? O Verão faz falta.
1: É, nossa, eu espirrei aqui, bater uma friaca aqui, mas vamos lá. Realmente, o, o Verão a gente estava é, meio que decepcionado, né? Porque a gente criou uma expectativa. Mas depois, quando você olha para a idade do menino, aí você percebe que às vezes a gente está querendo uma expectativa muito alta para a idade dele. Então, ele, ele, ele se machucou, talvez, ele se machucou por ter subido muito rápido. E uma coisa que agora parece que o Palmeiras não está fazendo. O Palmeiras prepara os jogadores, é, vai subindo devagar. Então, a gente às vezes cobra que o Abel coloque. A gente cobra, ele vai continuar cobrando. Óbvio que a gente vai continuar cobrando. torcedor é assim mesmo. A gente não é tão racional assim. Então, o, o a gente percebe que, por exemplo, o, o caso do Gabriel Verão é um cara que, de repente, começou muito cedo e acabou tendo umas lesões e aí agora ele se fez um refortalecimento é, e tem jogado muito bem. Ele recuperou aquele futebol que a gente imaginava que ele poderia é, nos dar né? quando jogou na, na, nas, seleções, na, nas seleções de base. Então, é muito importante, já. Agora, tomara que ele volte logo para a gente poder ter uma opção, porque o Wesley está me decepcionando muito né, com o futebol dele. Então, eu acho que tendo ali o Verão, é uma outra expectativa para aquela posição.
0: É, isso aí. Continuando então, Aldão, eu queria mudar um pouco o... Falar do Palmeiras, mas de um jogador em especial, que a galera está pedindo aqui, mas principalmente porque, para mim, ontem ele foi o melhor em campo, apesar do Kusevich ter feito uma partida espetacular, o Kusevich jogou muita bola... Mas eu queria falar, Aldão, do Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa simplesmente jogando numa posição em que ele tem mais liberdade, ele sendo literalmente o meia do time, para ele fazer o que ele quiser em campo, o que ele quiser, ele podia trabalhar na armação, claro, ele tem as suas é, obediências táticas, né? o Palmeiras entrou com três atacantes, mas era claro que o Gustavo Scarpa era o cabeça pensante, e ele simplesmente... Acabou com o jogo, Aldão. Como está jogando bola o Gustavo Scarpa? E me deixa cada vez mais preocupado esse negócio de renovação. Que coisa, sabe? Tipo, não dá para entender, né? A gente às vezes acha que ele está desligado, de repente ele se torna o cara, meu, mais importante. O Gustavo Scarpa vem trabalhando, principalmente a bola parada dele, é simplesmente infernal. Onde ele foi espetacular, Aldão.
1: Gostei muito, já comentei, comentei, inclusive quando a gente comentou do, quando a gente falou do primeiro tempo da análise do primeiro tempo. E uma coisa muito interessante do, do, do Scarpa, já. Primeiro a gente tem que ver o que vai, a, ver o que vai acontecer com essa renovação dele, a saída ou não dele para a Europa, né? Que acho que ele colo, quer colocar uma cláusula, segundo o pessoal do nosso palestra que divulgou, né? Que ele está em tratativas, ele mandou uma contraproposta ao Palmeiras e não dessas um da, no, valores não foram divulgados mas me parece que uma única coisa que ele, que ele pede é que se houver uma proposta da, da Europa, que ele possa sair com mais facilidade, né? Então, isso é, isso é importante. Então, o, o Scarpa, cara, pra mim, eu acho um jogador, não vou falar que ele é imprescindível, não é que ele é imprescindível, mas é um jogador importante. Por quê? Porque ele joga em várias posições, né, já? Ele consegue fazer uma lateral, ele consegue jogar ali na ponta, ele consegue jogar no meio. A ala. A ala. Então, é, é bem importante esse jogador. E onde ele foi realmente, ele... ele supriu com bastante qualidade a a falta do Rafael Veiga, eu gostei demais do jogo dele ontem, e no outro também ele tinha jogado muito bem, eu gostei muito de ontem já
0: Bom, só para dar uma atualização aí, na na quarta-feira quando o Palmeiras enfrentou o Emelec, na coletiva o Abel foi bem sucinto sobre o Gustavo Scarpa, ele adora o atleta, porque ele falou o Gustavo já sabe, ele já tem em mãos a proposta do Palmeiras. Aqui está portas abertas para ele. Quer dizer, acho que o Palmeiras deve ter praticamente chego no limite, né?
1: Não, mas depois é disso ele fez a contraproposta. Sim. Sim.
0: Quer dizer que ele queria mais, né? Você entende que quer mais. Porque não, o Palmeiras de repente, já fez, Não, né? não menos, de repente
1: não é. Quer menos renovar De repente não é valor, de repente é a cláusula que ele quer sair a qualquer hora.
0: Pode ser que você. Aí não tem problema. Então esse que não é um é. problema de renovar, né? É. Sai toda hora por um valor, beleza. Isso não é o problema, né? Agora. Não, eu assim,
1: estou que... supondo o seguinte: ele pediu, vamos supor, vamos fazer números hipotéticos. Ele, ele, ele recebe 100 hoje. Aí ele pediu 200, O Palmeiras falou, te pago 180. Aí, aí ele fala assim, ele devolve. Ah, eu quero 190, mas ele quero uma cláusula, entendeu? De repente está nessa situação aí. Mas enfim, tem que
0: esperar. O né? Palmeiras sofrer não. É, o Palmeiras não pode ficar refém de um atleta. Não, lógico que não com todo o respeito ao Gustavo Scarpa, que é um cara inteligentíssimo, fora da caixa, é um cara fora da caixa, pensa diferente, é muito inteligente, mas o Rodrigo Harris está dizendo aqui, ou o tempo de contrato, cara, se ganhar menos, tempo de contrato não é o problema, porque ele é um cara que vai fazer 30 anos, se ele sair de graça ganhando menos, para nós, não tem problema algum, dura o Palmeiras amarrar 5 anos de contrato com um cara desse, ganhando 1 milhão por mês, esse é o problema, né? Fazer que nem tá fazendo o Flamengo aí, que tá ferrado, tá com uma par de contrato aí, ninguém quer os caras, você entendeu? Então chama a atenção é, essa situação. Eu espero que o Gustavo Scarpa deixe um, dê um deadline a diretoria, porque tem que ser logo, porque o que acontece? Palmeiras precisa se planejar também para 2023. E é uma posição a do Gustavo Scarpa, primeiro que não tem o tipo de jogador dele, né? Que é bola parada, é um Coringa no campo, principalmente pelo lado esquerdo. É, mas, pelo seguinte, né? É, o Palmeiras precisa pegar dois meias, porque um era só para ajudar o Rafael Veiga. Agora, se o Gustavo Scarpa não estiver, é, precisa de mais um. Ó, uma pergunta importante aqui, ó. Do Fernando Palmieri. Não, não precisa fazer reserva, só chegar lá. Mas se você também quiser ligar lá no Esquina da Vila, não tem, o Denoca está lá. Ele vai atender com o maior carinho lá. E se tiver que reservar a mesa, ele reserva. Mas acredito que não. Até pelo horário, né? Domingo, hora do almoço, né? Vai ser. Acreditamos que não vai ter uma, um problema quanto à reserva de, de mesas. Mas, Fernandão, se você quiser ligar lá, você liga. É nóis.
1: resenha da Vila, tá? resenha da Vila, Vila Matilde. Vou colocar de novo aqui a imagem. Cadê? É... Tá aqui, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu tirar esse banner daqui da frente. Aí, ó. Tá vendo? Resenha da Vila. Na rua Dr. Pelágio Marques, número 245 Vila Matilde. Vila Matilde. É isso aí. Que nem fala minha mãe. Minha minha irmã Matilde. Minha mãe italiana figuraça. Marca, tira, ponto. Manda aí.
0: Então é isso. Gustavo Scarpa, esse embrólho aí. Um embrólho que não tem fim. A torcida tem que ficar é, simplesmente só atenta, como diz o Aldão, não sofrer, mas é que chama atenção, né? Um jogador de muita qualidade. Ó, oh, apenas achismo meu. Achismo meu. Se o Gustavo Escarpa não sair para a Europa, ele fica no Palmeiras. Eu não acredito que ele vai é, ser tão pirado de ir para um outro clube brasileiro, tendo feito já história no Palmeiras, tendo já feito história no Palmeiras, uma carreira já praticamente consolidada num time. Não vou dizer que ele é ídolo, mas uma carreira consolidada. Ele está desde 2018 no Palmeiras, teve problemas na chegada, principalmente com o Fluminense. Agora, largar tudo para começar de novo com 28 anos, acho difícil. Então, a que... é.
1: é, Me parece, já que ele é, é uma. Como eu falo, ele, ele é um cara que realmente. Ele é um cara fora da caixa, fora da curva, enfim. É um cara totalmente. É um, ele tem uma outra cabeça. Ele não é uma cabeça tradicional de jogador de futebol, né? Então ele é um cara que quer conhecer a Europa, me parece isso, já. Ele quer conhecer a Europa, então ele tem esse sonho. Então, por isso que ele, ele colocou, ele pede essa cláusula aí. Porque me parece também que, se ele pede essa cláusula, se ele pediu essa cláusula, é porque ele também enxerga que também agora não tem proposta para ele. Então é uma, é uma sinalização que pode enrolar aí. De repente, se não tiver uma diferença financeira muito grande, é uma coisa que pode acontecer nos próximos dias, essa renovação. Mas enfim, é só esperar é. Né, e não deixar se transformar isso numa num carro de batalha, né? Enfim. Olha quem tá aí. Meu querido Pedro Bote, é meu querido filho. Né? É, meu filho mais velho. Pietrão.
0: Grande Pietrão. Você tá bom, Versa
1: O seguinte, Aldo. Não, não tava.
0: Então. Oi? Vai, continuar. desculpa. Eu pensei que você tinha travado. É. Você
1: é mais uma travada, mas pode ir.
0: Pode falar? Pode. É, e você travou pra mim também. É, então tá estranho, mas é. vamos lá. Segue o jogo. <risos> tá dando Deu a trava... Não, eu ia falar o seguinte, Aldão, o Palmeiras chegou na madrugada, o Palmeiras chegou na madrugada e já treinou, viu Aldão? O Palmeiras já treinou, é, os jogadores que, que atuaram mais tempo fizeram um trabalho interno e os jogadores que atuaram pouco fizeram um trabalho no campo, né? Quer dizer, o Abel, cara, é, tem um jornalista aí famoso, não lembro o nome dele, ele postou uma foto assim, a diretoria do Flamengo e o Paulo Souza no meio. Zé Rafael comemorando o gol com o time de um time de futebol. Em que aparece o extra campo só e no outro é o grupo. Então o Abel parece, Aldão, que os jogadores compram tudo que o Abel fala. Eles compram tudo. Os caras chegaram na madrugada num puta de um frio. Estava foda aqui em São Paulo. Hoje de manhã já treinaram, Aldão. É regenerativo, é tudo. Porque eles sabem que cuidando do corpo, eles vão evitar lesões, eles vão vencer jogos, eles vão ganhar mais dinheiro e vão dar mais felicidade pra torcida. É um ciclo vicioso que o Abel conseguiu colocar na cabeça dos atletas. Porque vamos lembrar uma coisa, Aldão. Esse Esse time ganhou tudo. Pra você... Ixi, agora acho que eu... É, É, pensei que eu tinha saído do ar. Esse time ganhou tudo se você como que você consegue motivar esses atletas então esse técnico ele é muito bom ele é fora de série ou não é surreal não, o que realmente. ele vem fazendo é algo é. para gente palmeirense guarde no coração esse Abel Ferreira viu não importa o que acontecer no futuro mas o que que ele vem fazendo é algo surreal
1: é e outra outra coisa foi acho que foi eu, eu, eu me não me recordo mas quando acabou o jogo ontem eu estava na, na web rádio né e a gente acho que o Marcos Rocha que deu Entrevista do pós-jogo lá na, na, na TV, que eu coloquei, né? Então, você, dava para você ver atrás os jogadores do Palmeiras treinando e correndo, entendeu? Então, isso, isso se fazia. Eu lembro que o, o, na época do Luxemburgo, tinha uma época que fazia muito isso também. Acabava o jogo, os jogadores continuavam treinando, né? É bem bacana. Então, assim, eu acho que é, é bom aproveitar essa semana, já na terça a gente tem jogo, né? Aqui em casa. E depois a gente tem quarta, quinta, sexta e sábado aí, né, para se preparar para o jogo de domingo. Então dá para o Abel preparar bem a equipe, com tranquilidade. Não é uma semana vazia como ele é. Né? É uma semana que vai ter jogo. É, não é uma semana inteira cheia de, 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 de espaço, mas eu acho que dá para ele preparar bem o time.
0: Oh, temos 1.460 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 1.100 likes. Então vou pedir para a rapaziada, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal rumo a 127 mil é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp, tem um novo projeto aqui do Amit que é o Apoia-se, você atinge uma meta você vai, é, você dá uma força para o canal Amite. quando alcançar essa meta, vamos sortear uma camisa autografada do Palmeiras Branca essa nova, também Canecas Stanley pro, é, artigos do Amit em 1914 e você contribui para nós fazermos cada vez mais conteúdos aí. Uma coisa bem legal que nós estamos aprontando aí para vocês. Vocês vão adorar, cara. É motivo de muito orgulho. Já doze. doze. É, da coletividade Alviverde aí, vai ser uma coisa bem legal aí. É, Aguarde. se depender de mim,
1: né? Se depender de mim e do Egídio, porque, enfim. É. Não vou nem falar, porque eu não vou lavar roupa suja aqui, não. Não vou lavar roupa suja, mas eu fiquei decepcionado, oh. mas tudo
0: bem. É, mas Nossa vamos lá. senhora, que coisa feia, Não falar isso, é, hein?
1: Realmente, mas enfim, vamos lá, brincadeiras é. à parte, dia 12 de junho tá chegando aí, além do dia da Paixão Ave Verde, o dia dos namorados, né, e Palmeiras jogando lá em Curitiba contra o Curitiba, um, teremos uma grande novidade dos canais da Web Rádio Verdão, do Amite, do Quanto? não tem problema a ordem, mas vocês vão ficar, olha, vão ficar orgulhosos da gente,
0: manda a bala aí. O, o João Luiz tá dizendo, e outra coisa, a e Aldão. Por favor, dar aos vivos boas-vindas à terceira academia da CEP. Isso é magnífico. Cara, eu vou falar uma coisa. Até o Ademir da Guia já falou, né? É que se a gente falar terceira academia, a gente vai esquecer de 93, 94, que foi uma outra academia. Então, cara, o Palmeiras vai montando esquadrões aí. Você vê que é um time que não tinha muitas estrelas. No começo do Abel, sempre foi o coletivo em... em destaque mas agora você fala pelo menos cinco, seis caras aí que são espetaculares. Olha é... o oh, Paulo, Fê. Paulo Fê, você não sabe nem... Da missa você não sabe nem um pouco. Aqui nós estamos fazendo muito mais coisa, irmão. Esse, esse é o da Madeira e de Benedetto. São dois senhores que nós vamos levar muito em breve para fazer uma turnê em, em casas de repouso, né? Vai se chamar Amite Home Care. Vai o Aldão Sim. contar histórias é. e o Egídio no violão. Tipo o Juca Egidião, Chaves, o esses meninos é. não
1: conseguiam fazer nem a metade do que a gente fez hoje, Gidião. Esses meninos são muito fracos, ah, Gidião. A falar. Para, para.
0: É, Seguinte, para. então é. Quanto à academia de futebol, então o Palmeiras monta vários esquadrões. E esse de 2020, a partir do Abel, você hoje pode falar o Everton, Gustavo Gomes, é... Danilo, Rafael Veiga e Dudu. Como os caras. Mas você tem Zé Rafael, espetacular. Você tem Gustavo Scarpa, essencial. Você tem o Rony, o cara. Você tem uma série de jogadores. Então, se torna né, se torna também uma academia. Eu, não sei tão... Eu só não sei se é a terceira ou a quarta academia. Porque em 93 e 94 foi muito bom. né, Mas, enfim. É muito, é... É muito bacana ver que até os próprios... É... O Marcos Rocha, o Antônio Rigolo, quando aqui... Não, o Rocha é a experiência. O Marcos Rocha jogando ontem é, é surreal. Ele acabou com os caras lá. Ele acabou com o, Ele deu uns 10 dribles lá que, vou te falar, se eu fosse o cara, eu nunca mais jogava bola. Marcos Rocha foi espetacular. O Léo Arcanjo fala: moca não é só bairro, moca é religião, é isso aí. Não, não, ele
1: tá repetindo uma frase sua, Guarino Gerson lá.
0: É, mas é isso aí mesmo, é, é isso aí. Ai, é, que bacana, que legal. Uh, então é isso Aldão, o Palmeiras ele vem criando boas situações, eu espero que a nossa direção ajude o Abel Ferreira com reforços o Palmeiras contratou o Miguel Merentiel 26 anos, atacante do Defensa e Justiça sete gols no Campeonato Argentino um gol na Sul-Americana eu vi uma uma análise do Miguel Merentiel, dizem que ele é muito inteligente ele é muito inteligente para se colocar. Na cara do gol, ele é um cara mais tranquilo. É mortal. Essa é a análise, né? É um cara que é ex-ponta-direita, como a gente dizia no passado. Então, ele tem a capacidade de força física. Gosta de confronto. Eu gosto de jogador assim, que gosta de choque. Ter choque. Então, o Palmeiras, ele acerta, né? pelo menos, de antemão aí. O BKSS, inclusive o Leozinho Barbieri, do Infus Palestra, é, fez uma entrevista com o BKS treinador do Defesa e Justiça que inclusive encarou o Palmeiras foi um dos jogos mais difíceis o Palmeiras perdeu no Allianz Parque inclusive no ano passado 4x3 e ele falou que o, BK, o Merentiel é um ótimo jogador o Palmeiras está contratando um grande jogador então é isso Aldão, é o Palmeiras aí duas competições distintas para a próxima semana dois sorteios e competições distintas, um time grande, um time gigante, que disputa tudo para vencer, que tem uma torcida que cobra, mas que sabe fazer festa. Então nós temos um momento mágico da história da sociedade esportiva Palmeiras. E, torcedor, desfrute disso, aproveite, porque... Eu não sei quando... Olha, eu tenho quase 50 anos de idade eu não lembro do Palmeiras viver nessa lua de mel dentro do campo. Não lembro tamanha qualidade, tamanhos resultados. É surreal o que esse time vem fazendo, Aldão.
1: É, até pra né, deixar aqui um, um relato interessante, né? Eu vou falar assim: o Luca, por exemplo, né? 8, 9, vai fazer nove anos em dezembro. E, e cara, ele, eu, eu não me lembro da, da, da idade dele ter tido essa felicidade que ele teve em comemorar tantos títulos, ele até chegou e falou assim, na sexta-feira, quando eu, sexta, não, quinta, quando eu peguei ele, né? na quinta-feira, que ele não, tava, não foi no inglês, que estava muito frio, ele tava, não estava bem, aí eu me chegou assim, ah, papai, vou te falar, viu? hoje ficaram lá falando que Palmeiras não tem mundial, aí eu cheguei e falei assim para eles, vocês não conseguem nada melhor do que só falar isso? Ele falou bem assim, entendeu? Então, cara, olha só, olha a tranquilidade do menino de 9 anos quando os caras falam que tem... Ele sabe que, cara, tá bom, fica falando que a gente não tem Mundial, que a gente tá comemorando o título. Então, assim, e eu, e eu vou falar. Eu, o Mujé também, na época dele criança, a gente não teve essa, essa sorte. Então,
0: eu vou Fui falar... Meu primeiro vocês, com vocês 16 sabem.
1: anos. Ah, vocês que são novos aí, cara, estão passando por essa fase, aproveitem, né? Aproveitem. É lógico, cornetar, a gente sempre vai cornetar. Tá no DNA do Palmeirense, ficar cornetando, dando palpite, isso é normal. Agora, cara, que fase espetacular, né, então vamos aproveitá-la e tomara que ela perdure por bastante tempo, né, tomara
0: é, tomara mesmo, então rapaziada deixe seu like aqui se inscreva no canal, eu acredito que chegamos ao fim de nossa live, né Sim, uma live bem bacana, foi o menor esse horário de domingo tá muito legal para nós, acho que é bem legal entre 19 e 20 horas aí o pessoal vem aqui nos acompanhe, fala um pouco da rodada, fala um pouco do que foi a semana do Palmeiras e do que será a próxima semana, uma semana muito é, agitada, né? Duas competições diferentes, também teremos dois sorteios diferentes, saída de atletas por causa de convocação, o que vai nos dar? aí o Rigolo já é velhão, hein? 93, dizia, você estava velho, é, Deve ter estar... minha idade,
1: deve ter quase minha idade, deve ter. Ó, o
0: Rigolo tem uma cara cansada ele Parece que tem 60 anos, meu. Ô, Rigolo, passa um <risos> creme aí, <risos> irmão. Pô, você tá judiado, <risos> hein, tio? Ah, tá louco, hein? Ô, louco. Eu vi o Rigolo, achei que ele tinha 60 anos, pô. Ô, Rigolo. Passa um, um creminho aí, meu. Tô brincando. <risos> Tô brincando, <risos> irmão. É, é o seguinte. Então teremos uma semana muito agitada, com muita cobertura aqui. Ó. O Egídio de Benedetto também está aqui na área. Vé... Ó, nós vamos usar o veinho essa semana, hein? Essa semana o claro. veinho vai ficar cansado, hein? Pode passar o Grecinha, Ele, O Egídio falou que ia passar a Grecinha agora a Violeta, que é mania de velho. Passar a, vale. a Violeta. Ele abri... a Acabou de
1: abrir um vinho para comemorar os 10 mil no tifoso. Aqui Está com a Dona Evelina lá e com o Marcião. Né? Ah, é, verdade, o Gideão, o
0: é Grande, o Egídio de Benedetto. não bebe muito.
1: É, Gidiano, não bebe muito porque a sua preparação para o desafio do Pembolim que já estamos armando o local é, você tem que estar bem eu quero, quero, quero que se humilhe
0: esse, esse rapazinho do lado Humilha. eu já avisei eu já avisei se eu vencer esse velhinho e humilhá-lo eu não quero que o estatuto do idoso venha com um processo para cima de mim eu ah, vou deixar bem você claro você vai tomar
1: um couro do Egídio você
0: vai tomar o cara um vai querer me do bater do com o bengala a bengala azul do São Caetano lá os caras vão querer vir me bater, é. já tô avisando, hein? Eu já tô avisando que eu não quero essas coisas aí. Não vou ter dó de Egídio de Benedetto, quero nem saber, vou passar o carro, não quero nem saber. E as viúvas do Egídio, que já aumentou, né? É Márcio de Benedetto, Aldo, Cacau e Companhia Limitada. Depois não vem me encher o saco, hein? Senão apanha vocês juntos também lá no confronto. Bom, bom amanhã
1: bom, então, galera, amanhã teremos tá na mesa meio-dia, é exatamente 12 horas na hora do almoço, Egídio Cacau e esse fanfarrão aqui do lado que vai tomar um couro no pebolim é. e amanhã às oito e meia o tradicional Tutiamite exatamente Tutiamite às 20 horas e 30 minutos aqui no canal Amite eu uma resenha gostosa de segunda-feira vamos falar bastante de cara, claro Palmeiras certo já Guaristão? boa noite para todo mundo aí boa noite para você já manda um abraço para toda a sua família para papai para mamãe e para e para corredora corredora de maratona pipoca é,
0: pipoca posso falar dela um minuto Claro que pode. Até dois, Gerson Guarino. Hoje eu, tive, hoje eu tive o prazer de levar minha cachorrinha, pipoca, disputar uma maratona. Eu achei que era uma brincadeira, Aldão. Só que não era uma brincadeira, porque as pessoas levam um sério, Você acredita nisso? E muita gente vai com a... Em vez de ir com a coleirinha normal, para tirar um barato, os caras vão com a cintura, né? Uma coleira especial. Teve um cara que infartou. Nossa. Para querer fazer o tempo, para querer fazer o tempo, o cara infartou na, na chegada. Sorte Meu que chegou as ambulâncias. Muito legal a dog run, muito bacana. Depois o cara sacudiu, ficou tudo lindo, maravilhoso. Mas a pipoca, ela teve uma uma performance espetacular. Pra vocês terem uma ideia, ela, ela começou entre as últimas, né? Porque nós estávamos preocupados se ela ia ela ficou com um pouco de medo a hora que ela entendeu que era uma competição ela pensava que era uma vacinação então ela estava entre os últimos depois que ela entendeu, ela fez dois quilômetros em doze minutos doze minutos correndo se ela ela soubesse que não era uma uma vacinação ela teria feito em oito, nove doze quantos quilômetros? dois
1: dois Pô, Raldão, é, isso
0: aqui é um percurso, você vai fazer um percurso. Não, foi, foi bem, foi, foi
1: bem. Legal, foi bem.
0: É. Não, não é, é surreal. Então, parabéns A pipoquinha. Ela é espetacular, É orgulho aqui de casa. Foi muito bacana aí. Quem sabe teremos uma Meet Run com o Egídio na frente. Tipo de carro madrinha. O Egídio de sunga fluorescente, com LED, ah. luz de LED. O Egídio indo no Sumaré E todo mundo correndo atrás do Egídio, assim, ó.
1: <risos> tipo aquele o do Fora esse Gump, né? Fora esse Gump correndo, todo mundo atrás, né?
0: É. É... é isso aí. Amanhã tem que estar na mesa 282, hein? Obrigado ao queridíssimo Marcão Ribeiro. É isso aí. É... E como diz então, o Leo, Vamos o é, fora, é, É nóis. Então esperamos
1: vocês amanhã aqui no canal A meio-dia com o Tá na Mesa, certo? Fui!